0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison et ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. On se retrouve en ce mois de janvier, j'espère que vous avez passé euh, de belles fêtes, un joyeux dans leur famille, un bon début d'année. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer pour commencer cette saison numéro 2, j'en reviens pas déjà que ça fasse un an, qu'on fasse un podcast. Déjà, euh, les petites nouveautés. Il y a une seule grosse nouveauté, c'est que on a pas, on va passer sur un rythme différent pour cette année... Euh, à savoir que jusqu'à présent, il y avait un épisode tous les premiers de mois, tous les 15 du mois avec euh, des vacances l'été. Euh, on va repasser sur un rythme plus cool avec un épisode tous les 15 de chaque mois, et seulement un article de blog le premier du mois, comme ça, ça me permet de varier un peu les supports, parce que ça faisait trop l'année précédente, je me suis vite noyée, et j'ai l'impression de vous poster du contenu qui est un peu moins qualitatif, et c'est pas le but. Donc on va rester sur un article de blog par mois, un épisode de podcast par mois, donc le premier, c'est l'article, le 15, l'épisode de podcast, et, euh, et voilà, on est parti. Euh, je voulais d'abord vous remercier, parce que les derniers épisodes de podcast qui étaient sur... Euh, les récits de demande en mariage, euh, etc. a fait un tabac. J'ai jamais eu des stats aussi ouf sur un, sur des épisodes de podcast. Vous avez grave aimé le concept. Je pense qu'il faut absolument qu'on envisage de refaire quelque chose comme ça cette année. Il Faudra que vous me, vous me chauffiez un peu, que vous me donniez des idées parce que, en soi, je pense qu'on peut reproposer encore le même genre d'histoire, des récits de demande en mariage ou de premier baiser. Euh, mais voilà. Faudra que je relance, en fait, un appel à candidature. Vous avez y été très nombreux à participer déjà à l'origine. Donc voilà, ça pourrait être sympa de recommencer, mais aujourd'hui, euh, pas de ça. Aujourd'hui, c'est un petit blabla, je vais essayer de me limiter à une vingtaine de minutes parce que les épisodes où je vous raconte mon blabla, c'est peut-être moins palpitant que les épisodes où je vous raconte des histoires d'amour. Petit blabla euh, de début d'année pour vous papoter avec vous de euh, de mes projets, de ce que j'ai envie d'essayer de créer cette année, de ce que je ne veux plus faire cette année, euh, voilà, voilà. Alors, le premier gros projet de cette année, il est pas tout à fait photo-related, mais en vrai, il va me servir. C'est le permis les gars. Il faut vraiment à 31 ans que je me bouge. Ce... Un master, j'y je veux... je, je, arrive. Il y a un permis, je fais un blocage comme si c'était trop dur alors que la moitié de la planète le, le possède. Euh, je me suis chauffée là. Je m'étais dit que je ne le dirais pas mais au moins comme ça vous, vous savez. Euh, le 31 décembre, j'ai pris un verre avec mon ami, un café d'ailleurs avec mon amie Inès qui me tire toujours vers le haut. Merci d'être là. Et qui m'a dit, non mais ça suffit, en fait, Ange, cette année, ta résolution number one, c'est le permis, ma grande. Euh, en plus, elle a raison, parce que même pour les photos, en, en, à Paris, il y a plein de lieux cool et tout, mais en Ile-de-France, il y a plein d'endroits hyper sympas qui sont pas méga praticables méga accessibles en transport. Et si j'avais ma caisse, je pourrais tellement aller faire des shootings dans des lieux vraiment cool qui changent, même si rien ne, ne, ne dépassera Paris dans mon cœur, mais bon, ça peut être cool, quoi. Et donc, elle m'a dit, euh, vas-y, il faut y mettre. Je dis, ouais, ouais, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. J'ai trouvé un, un truc de code en ligne et tout. Elle me dit, non, ouais, mais... Elle me dit, va sur le site de la poste, et prend une place, inscris-toi au code. C'est la première étape, il faut te passer le code. Prends une date, inscris-toi, comme ça tu auras payé, ça coûte 30 balles. Inscris-toi, comme ça tu as une date, tu as une deadline, tu es obligé de bosser. Donc le 31 décembre, comme un fruit, j'ai dit reçu, on était au café ensemble, je suis allé sur le site, j'ai réservé ma place pour le 29 mars, les gars, priez pour moi le 29 mars. Et j'ai commencé. Et depuis, elle a raison, en fait, vu que j'ai une date et que j'ai payé pour y aller, ben, je me suis chauffé, j'ai commencé à le bosser. C'est particulièrement chiant, je ne vous le cache pas, c'est d'un ennui mortel. Je déteste ça. J'ai la trouille de prendre le volant après et tout. Mais là, je vais essayer de me concentrer sur le code. Je dois juste pour l'instant apprendre le code de la route, les panneaux, les combien on perd de points pour telle ou telle connerie, etc. Ce genre de choses. Je dois vraiment le savoir par cœur. J'ai trois mois pour l'apprendre. Alors qu'il y a des gens qui le passent en deux semaines. Donc, c'est largement faisable. Donc, je me détends <rire> Mais donc, je me concentre là-dessus. On verra la conduite après. Ça m'angoisse. à Un point pas possible. Mais on va déjà essayer de se focaliser sur premier trimestre de l'année. On sort ce foutu code. Donc voilà, premier projet. Pas tout à fait photorealistique, mais quand même un petit peu, parce que même quand je me déplace un petit peu, il y en a plein d'entre vous qui voudraient des, des séances photo chez eux, euh, en province, en banlieue, pardon, proche, mais pas vraiment accessible et tout. Ça changerait un peu la donne d'avoir le permis. Surtout quand il y a des grèves. <coughs> non, ça n'arrive jamais à grèves, bien sûr, bien sûr. Bref, premier, euh, premier projet, c'est ça. Euh, on va, je vais essayer d'alterner ce que je veux faire davantage et ce que je veux plus faire. Une chose que je ne veux plus faire en 2024, euh, je le refais là en début d'année, mais de, de, avec beaucoup de plaisir parce que je suis très contente de le faire, mais que je ne refais plus après, c'est de prendre des stagiaires. Là, j'ai une stagiaire qui est trop cool. Jeanne, je la prends encore deux semaines en, en janvier et ça va être trop sympa. On a plein d'expos à faire, des, des reportages à voir et tout, ça va être très cool. Mais euh, je ne veux pas reprendre d'autres stagiaires sur l'année parce que en fait, j'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même. <rire> en fait, ça, ça prend tellement de temps de devoir... Euh, se canaliser pour euh, non seulement faire son taf mais en plus guider quelqu'un qui veut apprendre à faire ce que que soi-même on fait. Je je crois que j'ai pas j'ai j'ai pas la pédagogie, j'ai pas l'énergie mentale et donc je suis désolée pour les demandes qui arrivent et qui affluent en ce début d'année pour des des demandes de stage, malheureusement, je n'en prends plus cette année. Je suis sûre qu'il y a plein de photographes qui en proposent et je je ferai peut-être un, un petite annonce sur Instagram pour trouver des gens à qui vous recommander mais moi j'arrive pas, je j'ai plein d'autres projets pour cette année qui font que je vais essayer déjà de me tenir à ce que je dois faire pour mon travail. Euh, je me sens pas, ni comme j'avais dit sur le précédent, un précédent épisode de podcast sur ce sujet, je ne me sens pas la fibre de la transmission. La transmission par l'exemple, le, en fait, vous pouvez voir ce que je fais et vous en inspirer à volonté si vous trouvez ça inspirant, ce vous bon regard. Mais en revanche, prendre quelqu'un par la main pour lui apprendre comment on fait, je sais pas faire. Et pour être tout à fait transparente, je n'ai pas envie de le faire. <rire> je suis désolée, c'est super aigri dit comme ça, mais... Je pense que même pour une stagiaire, c'est plus sympa d'avoir quelqu'un qui est content euh, de transmettre, euh, qui est enthousiasme, qui percute, qui est dynamique et tout, plutôt que quelqu'un qui fait ça parce qu'il faut le faire euh, et qui, du coup, peut-être manque un peu de, de pertinence et d'enthousiasme. De, voilà, donc, truc que j'arrête, c'est <rire> de prendre des stagiaires. Alors, ceci ne vaut pas pour Jeanne. Tu écoutes ce podcast, je le sais. Toi, on, est, on a déjà été en stage ensemble, c'est déjà rodé, j'ai pas à te tenir la main, je sais, voilà, j'ai juste pas le courage de me relancer dans un nouveau processus comme ça. Euh, chose que je voudrais faire davantage, c'est plus de street photo. Là, par exemple, je sais que mercredi... On est quoi On est lundi quand ce podcast sort Je sais que mercredi, ils annoncent de la neige dans Paris. Mais engueulez-moi sur Instagram si vous voyez que mercredi, je suis les pieds sous ma couette en train de faire ma post-prod. Non, quand il y a quelque chose de cool comme ça, je dois sortir. Je, je dois... Je dois... Je dois en fait... Les, me convaincre que je dois continuer de prendre du temps pour la créativité. La street photo, je c'est pas un contrat, j'ai pas de client, personne va me demander le rendu, mais j'aime faire ça et c'est cool. Et il faut du coup que je me motive à sortir, que j'arrête de me dire, euh, non aujourd'hui c'est un jour sans shooting, c'est bon, euh, c'est café à volonté à la maison, pieds sous la couette et race quoi. Donc voilà, plus de street photo. On, on, ça relie un autre euh, truc euh, cool qui devrait arriver cette année, c'est que j'aimerais faire donc plus de street photo, euh, en particulier par exemple pendant les JO. Il va y avoir les JO à Paris cet été. Euh, ce qui va être, d'un point de vue personnel, un enfer, parce que quand on habite en, à Paris, région parisienne, ça va être le... Je vais éviter de dire des gros mots, sinon mon podcast va être passé en truc euh, pour les plus de 18 ans, alors que je dis juste des petits gros mots mignons. Mais ça va être un enfer, concrètement. Euh, en revanche... Là, comme je suis en train d'essayer de développer mon engagement auprès des armées et tout, j'aimerais pouvoir faire un beau reportage. Je dis ça, il y a encore quelqu'un qui va me tirer des balles dans le pied, qui va essayer de me pomper l'idée. Chaque fois que je balance un truc sur le podcast, trois jours après, je vois quelqu'un qui fait la même chose. Alors, c'est de l'orgueil déplacé, parce que si ça se trouve, la personne avait eu l'idée en même temps que moi. Mais on a toujours cette petite pointe d'orgueil en soi qui fait se dire, mais putain, c'est moi qui l'avais dit. Bref, j'aimerais faire un reportage des JO, mais du point de vue de toutes les forces armées qui ont été déployées pour... Euh, sécuriser, euh, encadrer euh, tout cet événement-là, parce qu'il y a à peu près... Une, je crois qu'il J'ai une connerie, mais je crois qu'il y a peut-être 10 000 packs qui sont déployés pour ça. C'est énorme. Et je pense que tout ce... Tout ce, cette infrastructure qui va être euh, mise en place et qui va rester dans l'ombre et qui va peut-être pas être mise en valeur, ça va faire partie des choses qui vont être euh, faciles à choper, je pense, en street photo et ça devrait être assez cool. Donc, euh, voilà, ça fait partie de plus de street photo, développer mon engagement auprès des armées, notamment de ce côté-là. Ça devrait être assez cool. Il y a pas mal de choses à faire, je pense. Euh, voilà. Après, dans les trucs que j'aimerais moins faire aussi, d'ailleurs, je l'ai changé ce matin même, c'est que je prépare mon ouverture de saison pour le mariage 2025, puisqu'en 2024, on ouvre pour 2025. Et j'ai supprimé une formule. C'est-à-dire que, partir de maintenant, pour les mariages, je ne propose plus de formule qui va des préparatifs à la fin du cocktail. Maintenant, si je me déplace, c'est pour aller jusqu'aux premières danses. Je couvre le, le dîner, la soirée. Enfin, le début de soirée. Simplement parce que, quand c'est en région parisienne, ne pas couvrir... Enfin, euh, s'arrêter à la fin du cocktail, c'est chouette parce que ça me permettait de rentrer à la maison. Sauf qu'on va pas se mentir, 90% du temps, mes mariages sont loin de Paris. Peu de gens se marient à Paris, qui plaisaient dans les mois à venir avec les JO. Euh, tout se fait un peu loin, donc terminer en fait à 20h, ça m'avance pas beaucoup. Et, et pour rendre justice à toute une journée, je trouve que c'est plus sympa de la prendre dans son ensemble. J'ai besoin, envie. Je, je pense que j'ai passé un petit stade sans, sans orgueil du tout, mais un stade où je peux un peu choisir ce que je veux shooter, ce que je veux pas shooter. Et je veux des mariages où je peux shooter une journée dans son ensemble, parce que euh, c'est plus fidèle à la réalité et ça donne une vision plus juste de la journée. Donc voilà, euh, je me suis aussi permise d'augmenter un peu mes tarifs, de proposer deux formules différentes. Une formule, j'augmente chaque année d'à de, de, peu près, euh, je sais pas combien ça fait en pourcentage, mais entre 100, 150, 200 si je rajoute quelque chose en plus dans la formule, c'est ce que j'ai fait. Donc là, ma formule euh, des préparatifs à la première danse est à 2800 euros. Euh, et que personne ne vienne me dire que c'est trop cher. J'ai je, je, réfléchi pendant des semaines. J'ai posé un prix juste selon la valeur du que je donne à mon travail. Et je suis persuadée que je trouverai des clients euh, qui, qui, qui comprendront et qui trouveront juste aussi euh, cette, ce prix mis pour une telle prestation. Et j'ai aussi ajouté une nouvelle formule cette année. Euh, qui est plus cher, mais qui reste, à mon avis, un très bon plan. C'est-à-dire que j'ai, pour la première fois de ma vie, franchi le palier de proposer une formule à 3000 euros. Je vois d'ici une partie de la population qui est, quoi, 3000 euros pour un mariage, pour des photos de mariage, c'est honteux, alors qu'on met ça volontiers dans une robe. Et ça met à peu près, bon, ça dépend des robes, mais ça, ça peut mettre autant de temps de, de, de shooter et traiter un mariage que de faire une robe. Bref, la formule à 3000, elle a un truc en plus, c'est que j'offre dedans, euh, la séance, une séance engagement, donc une séance couple, en amont l'année avant le mariage, pour marquer la période des fiançailles, pour avoir un premier contact avec le photographe, voir comment vous êtes à l'aise devant les photos, etc. Normalement, une séance couple, ça coûte 350 balles. Donc, 2800 euros plus 350, c'est déjà rentable. Et j'offre en plus, pour mon petit plaisir, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel je veux travailler en 2024, euh, dans cette Formule 3000, il y aura aussi deux tirages euh, vraiment euh, fine art, vraiment super beau et super cali sur papier à nul et tout, de euh, de photos de votre choix sur le mariage. Donc je pensais même proposer aux mariés de faire sur les deux tirages la photo que eux préfèrent du mariage et la photo que moi je préfère du mariage. Sauf s'il y en a deux qui veulent et dans ce cas-là c'est eux qui choisissent évidemment mais, mais voilà. Parce que j'ai aussi envie cette année de développer le contact physique avec la photo, la photo comme objet. Parce que j'ai cette chose qui est absolument inadmissible pour un photographe de ne jamais imprimer mes photos. Alors, je fais des al un album par an pour ma famille, pour mes avec mes enfants euh, et mon mari, voilà, c'est normal, quoi. C'est le, le petit album, euh, voilà, c'est la routine habituelle, mais des belles photos d'art que je fais, de, des photos de rue, des photos même euh, sur des prestations ou quoi qui me plaisent, je ne les imprime jamais. Je ne les fais jamais tirer. Et du coup, je, on perd le contact physique avec la photo, alors que la photo, c'est quand même à l'origine un tirage. Et ça se touche, c'est tangible. Oui, c'est le, le témoin, c'est porteur de quelque chose de plus grand que le papier, mais c'est quand même normalement un objet visible et, et, et tangible. Donc voilà, je me suis dit que je devais aussi, si moi je travaille dessus, je propose aussi de, de l'inclure et de le faire découvrir un peu plus ce rapport physique à la photo, euh, à, à mes futurs clients potentiels. Alors évidemment, tout ceci vient avec une énorme part de trouille, comme chaque année où j'augmente un peu les tarifs de ne pas bouquer Mais à chaque fois... Euh, j'ai peur, et à chaque fois, il y a quand même du monde. Donc, oui, ça, ça, ça fait peut-être plus de, entre guillemets, triste, c'est-à-dire que, il euh, y en a pour qui ce sera hors budget, il y en a pour qui, il y en a pour qui même c'est pas assez cher parce qu'ils veulent le, le must du must, mais je ne suis pas Greg fink je n'ai pas vocation à le devenir. Euh, donc voilà. Tout ça, tout ce blabla où je m'emmerde les ficotes pour vous dire que j'ai la trouille, mais que j'ai confiance, ça va bien se passer. <rire> Euh, ensuite, dans les beaux projets que j'aimerais euh, avancer cette année, il y a évidemment euh, une expo. Il euh, y en a une qui est prévue, déjà, mais qui est vraiment pour un commissaire restreint. Vous avez dû... Désolée, je viens de faire tomber mon stylo. Ça fait du bruit. Il euh, faudra que je coupe son montage Non, j'aurai la flemme. On va voir. On verra bien, vous me direz. Euh, je. Le L'expo qui, qui se profile là pour le mois de mars est très chouette. C'est une expo, donc, avec le, que j'ai réalisée pour le commissariat des armées. Mais elle sera à Ballard, dans l'Hexagone Ballard, le ministère des armées, là, qui est énorme, là. Je sais pas si vous avez déjà vu à Ballard, c'est, c'est une ville dans la ville. Euh, c'est ce, une vingtaine de photos exposées dans un, dans une galerie. Ça va être super cool. Très intimidant quand il va falloir aller au vernissage. Mais ça va le faire. Euh, une vingtaine de photos des commissaires. J'ai fait en tout, j'ai calculé, j'ai fait huit reportages pour eux. Euh, et il a fallu choisir vingt photos de ces huit reportages. Donc, il y a plus de 1500 photos dans lesquelles il a fallu mettre le nez. Et pour, euh, il fallait pas que ce soit, en plus, des photos très, euh, très, comment dire, faciles, déjà vues, les photos qu'on voit dans Terre Info Magazine ou je ne sais quoi. Il fallait des trucs un peu artistiques. Donc, j'ai fait un choix avec des parties prises. Donc, évidemment, pour ça aussi, j'ai la trouille. J'ai l'impression que ce podcast, je ne fais que vous partager mes trouilles. Mais c'est pas grave. Euh, donc, il voilà, y aura une vingtaine de photos. Il euh, y a plein de gens qui vont la voir parce qu'il y a beaucoup de monde à Ballard. Il y a à peu près 9000 personnes, un peu plus de 9000 personnes. Donc, euh, si vous travaillez à Ballard, si vous connaissez quelqu'un qui travaille à Ballard, vous lui dites que du 1er au 22 mars, il y a une expo dans le couloir, euh, dans la galerie verrière, là, euh, qui passe, enfin, euh, qui fait le, le, la jointure entre les deux trucs. C'est très clair, ce que je vous dis, mais euh, ceux, qui, ceux, ceux qui y bossent vont très bien comprendre ce que c'est. L'expo sera donc... Alors, le titre, c'est euh, « Les commissaires des armées dans l'œil de la photographe Ange Provo. » C'est très, très bizarre de dire son nom à la troisième personne, mais ça va être cool. Euh... J'espère que ça plaira. Euh, les photos seront même disponibles à la vente ensuite s'il y en a qui sont intéressés. Et, mais celle-là, elle est donc déjà prête. Et en 2024, j'aimerais aussi travailler sur d'autres expos. Je ne sais pas encore quoi. J'ai plusieurs idées jetées sur des brouillons. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je développe des sujets peut-être un peu axés euh, armés parce que j'ai été dans, dans tout un processus de, de réserve. Euh, pour intégrer la réserve et tout, donc j'étais vraiment branchée là-dedans et je, je le suis euh, aussi, mais je veux dire, je peux aussi, j'aimerais aussi proposer autre chose pour continuer de garder euh, quand même les deux parties de mon travail, euh, vraiment pour les armées et vraiment euh, le côté euh, Paris, les croissants, les amoureux, le, la pluie, les pavés, les toits, tout ça. Quoi. Vous voyez, vous voyez un peu la, la la mixture que ça fait. Les deux mondes sont pas incompatibles. J'ai même fait pendant mon dernier reportage là, il y a quelques neuf le dans les bureaux de Ballard, euh, j'ai même fait une photo d'une générale. Enfin non, je pense que comme c'est une commissaire, je crois qu'on dit commissaire en chef, mais elle a des étoiles sur les grattons, quoi. Avec un croissant et un café dans la main. Elle n'a pas voulu qu'on mette sa tête, ce que je comprends complètement, parce que ça, ça fait une notion de, de café croissant, alors ils ont au boulot. Mais la photo est trop cool de voir les petits grattons avec les étoiles et à la fois le croissant à la main. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai mes deux univers qui se, qui se collisionnent d'un coup et je trouvais la photo cool. Elle est actuellement en fond d'écran de, de mon ordinateur devant mes yeux à l'heure actuelle. Et c'est assez cool. Euh, donc, expo. Évidemment, euh, projet euh, supplémentaire, j'aimerais... Trouver un éditeur pour un nouveau livre. Alors, peut-être même, peut-être un autre éditeur, je ne sais pas, parce que ce c'est pas forcément. Pas forcément euh, ce, que je, ce que je veux faire ne sera pas forcément dans la ligne de MAM, si c'est le cas, oui, sinon ailleurs. Mais voilà, j'aimerais. J'ai adoré travailler sur mes deux premiers bouquins. D'ailleurs, je suis en dédicace mercredi. Non, ce n'est pas mercredi. Non, c'est samedi, pardon. <rire> je suis en dédicace samedi 20 janvier chez Cato Rétro à Paris de 15h à 18h. Venez me voir, j'ai peur d'être toute seule. Encore la trouille. Voyez, oh, je suis une boule de trouille. Euh, voilà, j'aimerais sortir un nouveau bouquin. J'ai les archives euh, qui dégueulent de mon, de mon ordi. J'aurais de quoi faire beaucoup de choses euh, que certains trouveraient moches peut-être, que moi je trouve sympa à partager. Je pense que les, les bonnes photos réunies dans le bon ordre et dans une bonne harmonie peuvent très vite donner quelque chose de qui équivaut une expo. Donc euh, voilà, j'espère que ça n'a pas l'air... Euh, Snob de vendre son travail comme euh, expo compatible, mais j'aimerais euh, livre compatible mais j'aimerais partager encore et mélanger des beaux textes de la littérature française avec des images, mettre des mots sur des sur des lumières, ça me ça me branche. J'aimerais vraiment recommencer. Donc il faut que je définisse un peu plus ça, tout ça. Je me suis dit je, laisse, je me laisse le premier trimestre pour essayer de caler des idées, trouver des idées, et sur le deuxième trimestre, il faudrait que je contacte des éditeurs, ce qui est très intimidant. <rire> euh, donc voilà, qu'est-ce que je m'étais noté d'autre? Euh, en projet que j'aimerais voir aboutir cette année, euh, j'ai un reportage à l'étranger euh, qui devrait se faire. J'en ai déjà parlé, évoqué vaguement sur Instagram dans mon canal dans mon canal de diffusion qui s'appelle le Paris Photo Club. Donc le Paris Photo Club, c'est déjà, mais je devrais avoir un reportage un peu cool dans le désert de Mauritanie. Je, je compte sur vous pour croiser les doigts pour que ça se fasse parce que euh, je commence à beaucoup trop m'emballer sur ce projet. Et s'il tombe à l'eau euh, j'aurais des petits nœuds au cœur, j'avoue. Euh, voilà, c'était un reportage d'une petite semaine, un peu moins d'une semaine normalement. Euh, un espèce de road trip, chameau, mais un riz dans le désert, construction de dispensaires pour l'Ordre de Malte, ça devrait, être, ça devrait être très cool si ça aboutit. Je, je mets des pincettes, les personnes qui l'organisent et avec qui je suis censée partir ont l'air tout à fait calées et, et sûres. Sûr. Mais bon, moi j'ai toujours une part de moi qui n'ose pas parler d'un projet tant qu'il n'est pas... Euh, acté et qu'il n'est pas fait. Et je suis un peu tiraillée parce qu'il y a une autre part de moi qui me dit, mais en fait, euh, tu peux pas garder pour toi que, ne partager que les succès, tu peux tu dois aussi... Enfin, euh, soyons honnêtes, quoi. Oui, je m'emballe pour un projet là, et il n'est pas encore euh, défini, j'ai ni mes billets d'avion, ni rien. Euh, on a les dates, c'est déjà ça. Ah, mais il y a, y a rien de... de, de il n'y a rien qui me dit que dans trois semaines, on va pas me dire désolé, le projet est annulé à cause de je ne sais pas quoi. Surtout que, comme c'est donc un projet, allons-y, soyons fous, disons-le, comme c'est un projet avec la promotion Lecoq, qui est d'une école militaire, que vous connaissez. <rire> euh, on n'est pas à l'abri, tu sais, qu'il y a un, un conflit qui empêche tel ou tel départ, telle ou telle sortie, telle ou telle expédition. Donc, moi, je m'emballe comme une folle dessus. Et peut-être que dans trois mois, le podcast vous dira, ben bah, voilà, ce projet est tombé à l'eau. Mais je me dis que c'est aussi cool que vous voyez que parfois, on s'emballe sur des trucs de l'espace on est au taquet, on pense qu'on a réussi à passer une grosse porte et avoir un gros succès et en fait, paf, tout s'écroule et il faut repartir, il faut repartir il faut s'accrocher à autre chose, il faut trouver un nouveau projet et c'est pas toujours évident, j'aime euh, donc voilà moi je m'accroche à celui-là pour l'instant j'espère qu'il va avoir lieu donc en récap, ça fait le permis, un reportage à l'étranger une expo, un livre, plus de street photo plus d'engagement auprès des armées pas de stagiaires, et euh, plus de choix réfléchis dans les clients avec lesquels je travaille euh, pour les mariages à savoir que en vrai cette année ça s'est ultra bien passé enfin l'année 2023 j'ai eu que des clients assez cool. en 2024 j'ai l'air d'avoir vraiment que des crèmes euh je suis pas à l'abri qu'il y ait un truc qui se passe mal comme d'habitude on sait jamais il peut y avoir un quack sur un mariage mais ça fait quand même des années maintenant que j'ai plus de quack, donc euh... mais je veux aussi trouver voilà des clients qui soient vraiment en adéquation avec ce que j'aime faire euh, un peu plus de cérémonies laïques pour varier un petit peu même si euh même si personnellement moi je suis plus euh, de par mes convictions personnelles sur la, sur des messes et des cérémonies catholiques je trouve les cérémonies laïques hyper cool parce que visuellement il y a des trucs super beaux à composer qui changent un petit peu donc euh, voilà 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 ça fait 20 minutes je vois avec l'intro je pense que ça va faire même un peu plus de 20 minutes il faut que je m'arrête là euh, j'ouvrirai sans doute une boîte à questions une fois que le podcast sera sorti euh, pour euh, échanger un peu avec vous dessus voir ce que vous en pensez si vous avez des conseils des trucs que vous feriez autrement euh, etc etc et là, maintenant, il va être l'heure d'aller préparer le reste de la communication du mois de janvier, qui est déjà bien entamée puisqu'on est les 15. Il faut que j'aille tourner des réels. C'est pas le je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, donc je vais être obligée d'aller scroller mon téléphone pour trouver des idées. Oh non, une heure de scroll, ça passe vite une heure de scroll. Bon allez, je vous laisse tranquille. En plus, il est absolument l'heure du café et du croissant et du Kodak. Et du café et du croissant parce qu'il est actuellement 10h40. 10h40, c'est l'heure du café. C'est toujours l'heure du café je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt j'espère que vous avez aimé cet épisode même s'il était un petit peu en bazar et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode le 15 février salut